0: Привет! Это подкаст на распашку от команды Квир издания Открытые. Если вам нет 18 лет, к сожалению, вы не можете слушать дальнейшую нашу беседу согласно законодательству Российской Федерации. Мы обещали, что у нас немного будет меньше слушателей, но надеемся на ваше понимание.
1: Сейчас закроем глаза и вы уйдете показать это время.
0: Я Маша Лацинская, редакторка издания «Открытые». Также веду небольшой блог Лисбийское лобби. И у нас еще есть три других ведущих.
1: Меня зовут Никита Андреянов, я работаю в рекламе, но при этом люблю считать себя левым и вообще социалистом. Не знаю, как это сочетается во мне. Еще я веду проект, который называется Тетки. Исторический проект о возвращении ЛГВТ людей в историю России. И. Не знаю, наверное, будет круто сказать три забавных факта про меня. Я родился в Барнауле, Алтайский край. Если вы ткнете просто пальцем в центр Евразии, то это будет как раз мой родной город. Второй факт. Однажды я поцеловался с Инной Маккелном, которого все знают как Гендерф. Но это потом, когда-нибудь расскажу. И третий факт. Однажды я работал в Комсомольской правде и в штабе Навального одновременно. Передаю слово следующим.
2: Всем привет, меня зовут Слава Руссова, я также, как и Маша, работаю в «Открытых», я одна из редакторок, и также я редакторка Квермедия Видимость», также занимаюсь квирактивизмом. я музыкантка, и левая небинарная лесбиянка со стелем в «Стрельце». Мы
1: должны были, мне кажется, поговорить про астрологию в течение первых пяти минут, потому что иначе это было не было ЛГБТ-подкастом от «Открытых».
3: Привет, меня зовут Катя Кудрявцева, я занимаюсь контентом в проекте РБК «Тренды». Параллельно немножечко помогаю Маше вести, как ты сказала, маленький ЛГБТ-блог лесбийской лобби. И иногда веду свой канал вроде «Культурный человек», чуть реже, чем хотелось бы. Но чуть чаще, чем лесбийское лобби.
0: Мы должны обсудить, зачем мы собрались здесь, для чего, в чем миссия нашего подкаста. Казалось бы, сейчас все пишут подкасты, но я не знаю, как вам, но мне кажется, что у нас в России очень мало квир-подкастов. И всего квир, в общем, тоже. Ситуация немного улучшается, и вот она улучшилась настолько, что мы собрались и решили сделать свой подкаст, в котором мы будем говорить про... ЛГБТ людей, про квир-культуру, не только про те страшные вещи, которые происходят с нами почти ежедневно, не только про страшные законопроекты, но в том числе про то, как мы живем, как мы развлекаемся, куда мы ходим, что мы читаем, с кем мы видимся и с кем мы общаемся.
1: Да, мне кажется, это очень важно, потому что образ, который строит медиа, про ЛГБТ людей либо похож на какое-то сплошное страдание, что отчасти правда. Как бы либо похож на сплошной клуб Саза Наполи, что тоже отчасти бывает правда. Но мы хотим, наверное, показать тот еще мир, который существует посередине. И что на самом деле, тоже среди вас живем, он тоже может быть миллениалами, любить астрологию, слушать Чарли Экс и не знаю, как-то существовать вместе с вами.
0: Слава Катя, как вы смотрите на Квир в России сейчас, в 2020 году?
2: С надеждой. Надежда наш компас земной. Но мне кажется, несмотря на то, что сейчас действительно очень сильно улучшается ситуация э, квир репрезентации и образования вот в этом направлении никогда не будет слишком много, потому что ну, его нет. Его создают только квер-люди, и только мы поддержим вот эту волну знаний про нас.
3: Мне еще кажется, что супер важно вообще в целом вводить вот эту вот тему из двух крайностей, про которые мы там говорили, в, в историю про повседневность, про то, что это такая же совершенно обычная история, как и все остальные вещи, которые кажутся нам обычными.
0: Здесь я, конечно, тоже соглашусь, потому что, как открытая лесбиянка и как человек, который пишет про лесбийскую культуру, я очень устала от тропа Dead Lesbians. Катя и Славе это точно знакомо. Никита, наверняка, тоже слышал. Это такая история в культуре, когда почти все фильмы или книги про лесбиянок, но ну, это также можно и отнести к геям или к другим представителям ЛГБТ-сообщества, они все заканчиваются плохо. Тебя либо убивают... Либо тебя просто выводят из главных персонажей.
3: Это, на самом деле, страшно интересно, потому что это же история о том, что, ну, условно говоря, вот эти вот люди, которые делают эти нарративы, не знают, что в норме происходит. Есть классическая вещь про «хочу ли я могу, ли я могу, ли я вот эта история запретной любви там, и так далее. И когда этот троп заканчивается, дальше уже брак, дети ссорятся, выбирать носки, носки рвутся, там, их надо зашивать, вот это всё, ну, как быт повседневности. Там все замыкается, и такие, давайте мы прибьем, чтобы не мучился человек, а то как-то непонятно.
0: Ну, а что вы думаете, почему, например, гетеросексуальным людям может быть интересно слушать наш подкаст или смотреть фильмы про ЛГБТ-людей?
3: Хороший вопрос. Ну, Расскажите вопрос. нам в комментариях. Да.
1: Да. Ну, как минимум, для того, чтобы они посмотрели за пределы жизни, которые они привыкли, которые они привыкли видеть в книгах и фильмах, и которые они привыкли ассоциировать себя, показать, что есть другой спектр жизни, где можно тоже много чему научиться. И вы не поверите, гетеросексуальные люди, если вы слушаете, но у нас тоже много можно чему научиться. и Мы очень бываем веселые мы видели некоторое дерьмо в нашей жизни, к которому вы можете тоже отнести себя, как ни странно.
2: Да. но мне кажется, это как повод посмотреть за рамки гетеронормативности и понять, что там тоже есть жизнь, есть живые люди, и они так же важны, как гетеро люди и хороший повод узнать что такое гетеронормативность ну гетеронормативность это система в которой существуют только гетеры люди в общем все крутится вокруг гетеросексуальности моногамности и в общем каких-то традиционных в кавычках ценностей и гетеронормативность не рассматривает уклонение от э, вот этой горизонтальной гетеронормативности как норму то есть мы как вер люди не попадаем в эту систему, эту сомнительную систему. Надеюсь, вы поняли.
0: Мне нравится, как поменялся дискурс вокруг ЛГБТ-сообщества, вокруг квир культуры, потому что теперь это не только история про веселых геек, которые ходят в бары и клубы, это не только история про лесбиянок, которые съезжаются после второго свидания, но мы еще заговорили особенно громко в вот, 2019-2020 году о идентичностях о самоопределении, потому что есть такой ярлык по отношению к ЛГБТ-сообществу, что это всегда про любовь, про отношения, как будто тебе тоже пытаются впарить эту по сути тоже гетеронормативность. Да, абсолютно. Ты один неинтересен, вот если ты девочку любишь девочку, это прикольно, если ты мальчик да. любишь мальчика, это прикольно, а чё вы там, кто вы там? Об этом разговор не ведется, и мне кажется, вот сейчас последние пару лет активно стали говорить о небинарных персонах, о транс-людях, сексуалах, о демисексуалах и так далее. И мне кажется, здесь тоже это может быть интересно гетеросексуальным людям, потому что, возможно, они не такие уж и гетеросексуальные и не такие уж цисгендерные.
2: Да, не такие уж гетеронормативные.
0: Да, и может они найдут себя, какую-то свою полочку вот среди этого разнообразия. Среди этого спектра. Мне кажется,
3: знаете, мы обращаемся к такой просто супереволюционирующей аудитории, которая просто как бы такая, как бы все, все мои базовые потребности
2: закрыты, все хорошо. Слишком большая амбиция у нас Да-да-да, И теперь
3: я, пожалуй, подумаю о том, как вырасти над собой и начать развиваться, как личность. Ну а почему нет? Мы даем пищу для ума
0: и даем возможность порефлексировать. Это не пропаганда, я
2: Всякий случай. Да, да, да на всякий да. случай это не Вы, конечно,
3: можете задуматься вот об да, этом, вы можете, можете задум... вот эту вот всю хуйню, но на самом деле... Ну, вот сколько
0: людей, гетеросексуальных людей в своей жизни вы обратили?
2: Четыре из пяти.
0: Я ожидала другой ответ.
1: Надеюсь, что этот выпуск точно не доберется до Виталия Милонова и вот еще быть ЛГБТ-человеком — это всегда стать имена всех этих странных депутатов, которые пытаются на тебя давить.
0: Угу. Ну, мне кажется, это у каждого сообщества есть. Как человек, который долгое время писал про IT-бизнес, я точно могу тебе сказать, что любой IT-бизнесмен очень хорошо знает Яровую теперь. Угу. Это такая мизулина, только для ИТ-шников стало пару лет назад даже.
1: Я хочу еще просто отдельно отметить, что... Я сейчас живу своей фантазией парня-гея, который находится в кругу трех крутых негетеросексуальных девушек. И я не знаю, знают ли многие слушатели, но есть такой стереотип в ЛГБТ-сообществе, что геи и лесбиянки не могут быть друзьями, мы против друг друга воюем. Но я всю свою жизнь был окружён самыми мудрыми и крутыми негетеросексуальными девушками, которые делали мою жизнь всегда лучше и помогали мне, давали мне лучшие советы, помогали мне делать ремонт, помогали мне решать все мои проблемы по дому и в отношениях, поэтому я сейчас живу своей мечтой и хочу вот своим примером показать, что мы можем дружить.
2: Конечно,
3: можно. Мне кажется, ты сейчас описал, знаешь, какой-то просто сюжет для реалити-шоу. Да. Где... Мне, а мне
1: кажется,
0: немного пересказал какой-нибудь Queer as Folk то а, да, 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 да То есть тебя взрастили лесбиянки? Я считаю, что да.
1: Блин, это отличное название для какого-нибудь клик кликбейтового видео на YouTube. Меня взрастили. Меня взрастили. Я сейчас расскажу.
0: Но про дружбу, это, мне кажется, вообще надо делать отдельный выпуск, потому что вы же сами знаете сеть эти прекрасные ярлыки. Женщина не может дружить с мужчиной.
2: Лесбиянка не может дружить с лесбиянкой. А лесбиянка не может дружить вообще ни с какой женщиной. Ну, так 4 из 5 идут статистика, Я была молодой и слишком активной. Ничего не изменилось, правда, я Но я больше не встречаюсь с гетеросексуальными женщинами. Угу. Ты интересно.
0: Их просто не осталось.
2: В моем городе, в котором я жила, да.
0: Окей. Так что цель нашего подкаста, я так понимаю, показать, что есть не только два гендера. Гендеров намного больше. Что ЛГБТ люди могут говорить о всяких разных вещах и о чем-то рефлексировать, а не только размахивать флагами и плакать, и танцевать в барах. Хотя это
1: это то, что мы любим, это то, что
2: мы все делаем. Да. Важная часть культуры, между прочим. Кстати говоря, о культуре. В
0: каждом выпуске у нас будут звучать композиции тех или иных российских квир-музыкантов и музыканток. Таким образом мы хотим повысить их видимость и, соответственно, слышимость. Меня зовут Августин, я дирижер автор песен и моя первая авторская песня папа север это песня как раз о моем доме о моем происхождении она о Норильске особенное место, взрастившее меня город, в который нет дороги туда можно попасть исключительно птицей и через мою тоску по этому городу родился текст мне хотелось чтобы все танцевали со мной под этот северный
1: плач как птица так и родилась Это песня.
4: I'm just a kid.
0: Это был подкаст на распашку от команды «Открытые». Подписывайтесь на нас на всех подкастерских платформах в Apple подкастах, Google подкастах, в CastBox, Overcast и на других площадках, чтобы не пропустить первый выпуск и все последующие. Если вы слушаете нас в Apple подкастах, ставьте нам 5 звездочек, пишите комментарии, так о нас узнает еще больше людей. И подписывайтесь на соцсети «Открытых», на канал «Лесбийское лобби», на проект «Тетки», на проект «Видимость». Мы делаем этот подкаст вместе со студией «Норм Production. Джингл для нас записала Кристина Заремба.